0: Met, met melden. Nou, dat noem ik nog een boffer. Waarom, sergeant? Zet u eerst die motorwaren af. Met melden. De generaal wil u graag levend in handen zien te krijgen, meneer Melden. Bij voorkeur levend zelfs, want hij is vandaag in zijn meest bloeddorstige bui. Zo. Nou, en dan zou ik wel eens willen weten of die bloeddorstige stemde generaal zijn vingers... ...wens te branden aan de wettige eigenaar van ditste grond. Want dat ben ik toevallig. Zo. En nou, vooruit, jij brengt me onmiddellijk naar die drie sterren. bloedborst toe of anders... Binnen. Met dit provisie, generaal. Laat horen, sergeant. Ik heb hier meneer Melden, generaal. Laat hem binnenkomen. U kunt naar binnen gaan, meneer Melden. Zo, zo. Daar hebben we meneer Melden in eigen persoon. De man die met al zijn gezwets in de kant een hoogst geheime operatie niet zo'n heel klein beetje in gevaar brengt, hè? Dat dat is te zeggen. Generaal, ik... Uh, Oké, okay, sergeant, je kunt het wel alleen laten. Ik was dit varkentje wel alleen. Generaal. Oude schooier met melden. Zwierige gangster, kom in mijn armen. De tunnel der duisternis door Paul van Herk. Bewerking André Meurs. Nee, maar diezelfde goede oude Stevens. Wie had dat ooit gedacht? Ja, het is een klein wereldje met... En dat is het, Stevens. Generaal. Vergeet dat, generaal, nou maar, hè. Dat hebben we eens in de onmetelijke ruimte afgesproken. Het op dit weerzien moet getoost worden. Wat drink jij? Drinken? Jij? <laughs> in dienst, hè? Dag, loop naar de hel kerel. Goed, dan drinken we niet. Dan zuipen we ook goed. <laughs> we... Hey. Ja, ja. Goeie scotch, wat dacht je? Alsjeblieft. Op ons weerzien, zien, Matt. Op onze hereniging, Stevens. Dus, jij hebt hier zo'n beetje de leiding. Ik heb de leiding, ja. Over geluk gesproken. Ja, voor mij tenminste. Laten we de zaken even in de juiste proportie zetten. Jij bent de eigenaar van deze grot. Ja. En je voelt je hevig in je wiek geschoten en ondemocratisch behandeld. Ja. Ja, hoe zou jij dit opgenomen hebben? Ja, natuurlijk, natuurlijk. En bovendien val je hier als journalist en wat voor een. Nog met je neus in de boter voor een sensationele reportage... En ook die wordt je ontnomen. Goed geformuleerd. Uitstekend. Jij wou hier dus een bungalow laten bouwen. Ja. Ja, zit er iets verkeerd, hè? Nee, dat niet. Maar je hebt er wel het meest ideale stukje grond voor uitgezocht. Oh. Luister met. Oude vrienden zijn we niet voor niks. Ik zal je ten eerste schadeloos laten stellen voor al het ongeriefde je. Hm. En uh, wil je je verder nog met deze zaak bemoeien? Nou ja, ik moet zeggen dat ik wel graag op de hoogte zal blijven. Mm -hmm. Nou, dat kan. Je, jij gaat me toch niet vertellen dat je de pers er verder niet buiten zult houden? Hè? Nee, nee. Dat zal ik inderdaad wel moeten doen, begrijp je? Want ondanks mijn militaire rang en mijn sterren ben ik nog lang geen eigen baas. Hm. Maar ik heb een ander voorstel. Ik neem jou in dienst voor dit onderzoek. Als een soort uh, civiel expert of iets dergelijks, daar vind ik al wat op. Wat denk je daarvan? Nou, in één woord geweldigste, mooi. Ja, alleen uh, mijn hoofdredacteur zal er niet zo blij mee zijn. Ach, je wacht een paar weken verlof. Hij mag vanaf vandaag toch geen letter meer in de krant zetten over dit hele voorval. Oh, oh. Het regeringsapport zal inmiddels wel op zijn bureau liggen. Tja. Nou, oké okay, Stevens, en ontzettend bedankt. Ik doe het. Graag gedaan, oude strak over. <laughs> nou, zoals je al gemerkt hebt, zijn ze hier druk bezig een modelkamp op te zetten. Ja. Dit wordt in het groot aangepakt en ik zal niet zo lang meer met mijn edele generaalsachtigste in dit schamele bouwketje vertoeven oude Maar kom, morgen begint de verbouwing pas echt. In afwachting daarvan verzamel ik vast alle mogelijke gegevens voor je. Maar ik zou het bijzonder op prijs stellen als jij eerst jouw verhaal nou eens vertelde. Zoals je wilt. Prachtig. Zal ik dan eerst nog een bij schenken? Oeh, nee, nee, nee. Nee, nee, dank je Zo vroeg op de dag laat ik het drinken liever over aan onze dappere beroepsmilitaire. <laughs> Gelijk heb je. Want gezond is het niet. Als het je beroep niet is tenminste. Ja. Hoor je wel? Die brengen alweer een paar specialisten of laboratorium misschien. Laboratorium? Ja. Zij het toch al de zaken worden? Ah, wat een opluchting. Nou, ja? uh, jouw versie van het verhaal. Oh, oh ja, 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 ja. Nou, het begon eigenlijk toen vier grondwerkers... ...die met het uitgraven voor de fundering bezig waren... ...geplaagd werden door ongelooflijke hoofdpijnen. Ze werden naar het ziekenhuis vervoerd... ...en vlak daarna kwam die toestand met Smitty, de drekwijnmachinist. Mm -hmm. Die had het langst in de bouwput gewerkt. Hij werd opeens, nou ja, waanzinnig... ...en begon als een dolle man met zijn machine in de grond te graven. Hij riep hele gekke dingen... Hij moest ze eruit halen, zei hij. en Nou ja, een andere wartaal. Ze haalden me nog bij tijds uit, maar hij kwam terug... ...wist weg te komen uit het ziekenhuis en begon weer verder te graven. Gedreven door diezelfde... Dat is het verhaal? Het hele verhaal. Uh, die vrouwelijke dokter waar je het over had... Uh, ...dokter Rainer, zei je, hè? Huh? Valley Reina, ja. Leuke meid. Meid. Dat over een dokter. Mm -hmm. Maar hoe heet dat ding waarmee ze een soort hersengolven in de bouwput opving? Een encefalograaf. Juist. Kun je die dokter Rayner ook in ons kamp zien te krijgen? Hm. We kunnen haar advies en die apparatuur waarschijnlijk heel goed gebruiken. Oh, dat zal wel ja. Ze is zo nieuwsgierig als dat vooral maar kan zijn. En die encefalograaf is kennelijk een nogal uniek geval. Oké. Okay. En nu wil ik jouw antwoord geven op een door jou overigens nog onuitgesproken vraag met. Jij vraagt je natuurlijk af... Wat brengt die militairen zo snel, zo opvallend snel ter plaatse? Hm? Dat vroeg ik me inderdaad af, ja. Dat geval hier onder de grond. Het rapport van de sheriff van dit gehucht had al heel gauw zijn weg naar het Witte Huis gevonden, snap je? Dat geval hier onder de grond moet een geheim wapen zijn. Net? Eh, kom nou, Steven. Het is in staat om mensen uit te schakelen door op onverklaarbare wijze hun hersenen te beschadigen, is het niet? Ja. Dan is het dus een geheim wapen. Maar nou wat ik je net vertelde, die letters erop en het feit dat dat ding, en wie weet hoe groot het is, daar al sinds mensenheugenis op de grond moet zitten. Zeg, dan wil jij mij toch niet gaan vertellen dat de een of andere communistische geheimagent dat geval onder zijn rekenjas hierheen heeft gesmokkeld en handig vijf meter diep onder de aarde heeft gestopt wel. Nee, natuurlijk niet. Maar ook ik kan fantaseren, met. Hoezo? Het kan een geheim wapen zijn van een oeroude verdwenen beschaving. Hmm. Je doet niet erg enthousiast? Wapen? Nee. Nee, daar geloof ik niet in. De theorie over een oeroude verdwenen beschaving... Ja, jawel, ja, daar kan ik wel inkomen. Ja, in die richting had ik zelf ook al gedacht. Maar, ja, maar ik zie het effect niet van zoiets als wapen. Nou, kijk. Het zit misschien al miljoenen jaren onder de grond. waar? Ja, dat kan zijn. Gedurende die miljoenen jaren werd de werking ervan steeds zwakker. Wie weet wat voor een afgrijzelijk hersenvernietigend werktuig het is geweest toen het nog nieuw was. Wat zeg je daarop? Eh, uh, tja, het is een theorie. Daarbij, wat je net ook nog vertelde en wat voor mij nieuw was, het is harder dan diamant. Een dergelijke materie alleen al is van onschatbare waarde als we kunnen uitvinden hoe de samenstelling is. Als, ja. Oh, dat zal ons wel lukken. Jou en mij met het onoverwinnelijke duo. We hebben toch wel voor etere uren gestaan? <lacht> Laat het hopen, Stevens. Morgen gaan we van start. Dan zou ik je dit willen voorstellen, Stevens. Begrijp goed, ik wil geen roet in het eten gooien en ik ben ook niet bang uitgevallen. Maar morgenochtend worden die vier grondwerkers geopereerd door professor Epstein. Misschien wel de grootste hersenschirurg van het land. Zou je hem niet eerst om advies vragen? Je bedoelt dat het wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn om zomaar aan dat ding te gaan prutsen? Dat zou niet gevaarlijk kunnen zijn, Stevens. Het is gevaarlijk, levensgevaarlijk. Hm. Wat is je voorstel? Niemand, maar dan ook niemand in die bouwput laten afdalen... ...voor we morgenochtend met professor Epstein gesproken hebben. Tja, eigenlijk is dat nogal logisch. Goed, Matt. goed. Als je er goed over nadenkt, is het onverantwoordelijk. Oké. Okay. Ik spreek eerst met professor Epstein en in die tussentijd komt er niemand in de put. Ik zal de nodige orders daarvoor geven. Ik zal u wel moeten teleurstellen, generaal. Hoezo, professor? Dat zal ik u vertellen. En mijn mening zal zeker worden gedeeld door dokter Rayner, die mij bij de operaties assisteerde. En wij, uh... ...opereerden dus de vier slachtoffers. Een zware operatie voor beide partijen. We hadden namelijk een lichte beschadiging in het ontvangcentrum van de hersenen wat. Maar wat wij vonden, dat was een zeer ernstige beschadiging. En bij alle vier ongeveer dezelfde. Stevens, wij zullen deze mensen nog twee, misschien wel drie keer moeten opereren... ...en zelfs dan zullen ze nooit meer worden wat ze waren... Ze moeten de rest van hun leven door met, met helse met bijna ondraaglijke hoofdpijnen. Of ze moeten verdoverde middelen gaan gebruiken en blijven gebruiken. Met alle ellendige bijverschijnselen van dien. En daarbij zullen ze voortaan alle opwinding absoluut dienen te vermijden. U bent het met me eens, dokter Wenner? Volkomen, professor. U begrijpt dus wel wat nog gruwelijk bestaan deze vier mensen verder is bescheuren. Inderdaad, professor, dat is me nu volkomen duidelijk. Dus vanuit medisch standpunt gezien is het absoluut onverantwoord... om iemand langer dan een uur in de nabijheid van het onbekende voorwerp te laten werken. En dan alleen nog met tussenpozen van op zijn minst 24 uur. En bovendien, extra beschermd door een beveiligende injectie. Dat is een lelijke streef door de rekening wat jouw werkplan bedraagt, Stevens. Uh. Vertelt u mij eens, wat mankeert deze mensen nou eigenlijk precies, professor? Ze kregen een impuls... Een draadloos bevel, als u dat zo noemen wilt. Waartegen hun onderbewustzijn, en aanvankelijk ook hun bewustzijn, zich sterft verzetten. Maar die impuls was zo sterk, dat een hele serie zenuwcellen het niet kon verwerken en uitgeschakeld werd. Compleet vernietigd. U zou het bijvoorbeeld kunnen vergelijken met een zekering die deur staat. een zekering die gewoon wegsmelt. En wat, professor Epstein, kan de bron van een dergelijke impuls zijn? Gezien de golflengte van deze impuls, die de cellen in kwestie... Uh, Aantasten. Een levend wezen. Een wat? Een levend wezen. Ik hoop dat iedereen hier zich aan de restricties heeft gehouden die ik u allen had opgelegd. Maximaal één uur in de bouwput. Ik begrijp het, voor u nauwelijks te werken onder zulke voorwaarden. Maar desondanks hoop ik toch op resultaten. Uw rapport graag, professor Van Helm. Als mineraloog, generaal Stevens, kan ik alleen maar zeggen dat ik perplex sta. Perplex. Gedurende de 45 minuten dat ik in de put was... hebben we het voorwerp bewerkt met een conventionele diamantboor... met de sterkste bijtende zuren... met een acetylenebrander, met voorhamers, met een berylliumboor... maar alles was te vergeefs. De materie is niet zomaar hard, mijn heren... Ze is harder dan alles dat we kennen. Er was niet het kleinste krasje in te krijgen. U hebt geen laser gebruikt? Laser? Oh, jawel. laserstraal ook. En? Geen resultaat? Niets. We kregen niet eens een gloeipunt. Niet te geloven. Nee, dank u, professor. En u, professor Jackson? Zoals uh, gevraagd, uh, generaal, peilden wij het onbekende voorwerp met de akoestische apparatuur. Ja. En u had wel enig resultaat? Ja. Het is precies cirkelvormig. Maar dan ook een cirkel tot in alle perfectie. Om precies te zijn, 165 diameter en een meter of vijf dik. Dus een paar dingen weten we nu zeker. Het ding is kunstmatig. En het komt in geen geval uit de ruimte. Waarom baseert u dat? Oh, het is onmogelijk. mogelijk. Geen aerodynamiek of stroomlijn, als u dat woord verkiest... En trouwens, zo'n plom plat voorwerp... Uh, kon zich nooit zo diep in de grond hebben kunnen boren. Daar zit iets in natuurlijk. Maar we bewaren eventuele conclusies tot straks. U graag, professor van Kleef. Zoals u weet, heren, werd ik belast met een eerste en vrij oppervlakkig onderzoek... van de lettertekens die zich op het object bevinden. Ze zijn onbekend. Helemaal onbekend? Geen enkel aanknopingspunt? Dat nou ook weer niet. Dat wil zeggen... Een zekere gelijkenis met onze manier van schrijven valt niet te ontkennen. De tekens zijn eveneens horizontaal gerangschikt, ze vormen groepen, woorden zou ik bijna durven zeggen... ...en dat alles bij elkaar zomaar haast in de verleiding brengt om te zeggen dat de tekens toch wel van aardse oorsprong zijn. Alleen van waar, weet ik niet. Misschien een verdwijde beschaving, professor. Niet uitgesloten, meneer Welden. Denkt u dat er kans bestaat dat als alle grote specialisten op uw gebied... de koppen bij elkaar steken, dat dat schrift dan te ontcijferen zou zijn? Nee, uitgesloten. We hebben eigenlijk geen enkel vast en dat geldt voor iedereen. Dank u wel. In ieder geval zet ik het onderzoek voor. Er zijn een paar tekens bij die met een beetje fantasie... wel enige gelijkenis vertonen met oud-Hebreeuws. Misschien zit er iets in een benadering van die kant... Maar het zal veel tijd kosten. En tijd is nou net wat we niet hebben, professor Van Kleef. Dit onderzoek moet snel gebeuren, want we hebben met een uitermate gevaarlijk en militair belangrijk object te doen, zoals u allemaal nu wel duidelijk zal zijn. <kwijnt> generaal Stevens, u vertelde dat professor Epstein iets zei over een leven te wezen. Ja, maar dat lijkt me een beetje vergezocht, als u het mij vraagt. Maar ook een mogelijkheid, generaal Stevens, dat valt niet te ontkennen. Uiteindelijk is professor Epstein niet de eerste de beste. Natuurlijk niet, Matt. Maar... Ja, mocht het hier overigens om een levend wezen gaan, dan zouden we toch wat voorzichtiger moeten zijn en het niet te hard prikken en porren met laserstralen en boren en met voorhamers metten. <laughs> nee, 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 heer. Ik ja. meen het serieus. Ja, je hebt in ieder geval voor een bevrijdende lach gezorgd, Matt. Dat geeft de zenuwen een beetje lucht. Want we blijven zo toch maar met dit probleem zitten. Dr. Rayner, u vroeg het woord. Ja, generaal Stevens. Zoals u weet. ...stelde ik na alle proefnemingen die vandaag hebben plaatsgevonden... ...als laatste mijn encefellografie op, En de metingen waren veel sterker dan de vorige keer. Dat betekent dat het geheimzinnige voorwerp nu sterkere impulsen uitzendt dan daarvoor. Ja, generaal. En behoorlijk veel sterker. De reden... ...ja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar naar raden. Maar volgens mij komt alle energie die eraan gespendeerd wordt... ...ons onbekende voorwerp ten goede. In zekere zin neemt het die energie in zich op. Zoals meneer Melden net al zei, we hebben het geprikkeld. Wakker geport. Dank u, dokter Reyna. En mag ik de heren ook bedanken? Er zal geen verder onderzoek meer plaatsvinden... ...voor ik met het Pentagon heb overlegd. Nu wij onder vier ogen zijn, Stevens... ...wat is het antwoord van het Pentagon? Ach, uh, eigenlijk geen bijzonderheden, met. Misschien wil je zo goed zijn om er geen rat voor de ogen te draaien, Stevens. Nee, nee hoe kom je daarbij? Ik heb namelijk zo het vermoeden dat hun beslissing jou niet bevalt, Stevens. Nee, die bevalt me inderdaad helemaal niet. Nou weet je het. Kom maar daarmee voor de draad, Stevens. Ze willen... Ze willen de uiterste test. De sterkst mogelijke proef op het voorwerp. Uiterste test Toch geen atoombom Ja Nou ja, een kleine, een tactische Maar desondanks een atoombom, ja Ik Ik Luister eens, Stevens Dr. Reiner zei daar straks nog dat de uitstraling sterker was geworden Waarschijnlijk door de overvloed aan de energie die wij dat ding hebben toegediend En nou zullen wij er opeens een ontzaglijke hoeveelheid kernenergie tegenaan gooien Let op mijn woorden, Stevens die atoombom zal niets uithalen. Niets. Behalve misschien dat geheimzinnige voorwerper als een oude kracht teruggeven. Stel je nog eens voor wat er dan allemaal niet kan gebeuren. Dat wil ik best geloven, Matt. Maar ik draag nu eenmaal dit uniform en ik doe wat mij is opgedragen. Die atoombom valt. <tied>